0: Mais euh, tout à l'heure, je t'ai demandé, euh, j'ai spoilé tout le monde à, à te demander euh, ce qui s'était passé entre temps, ouais. euh, ce qui s'est passé dernièrement. Mais là, tu as, as, as parlé de l'offre. Ça a été un point assez transcendant de ton côté, euh, ton offre. je as parlé d'offre monoproduit. Ouais. Ça dit qu'on en parle
1: Ouais, ouais, carrément. Ben En fait, je pense que, tu vois, quand j'étais sur, sur mes formations en ligne, c'était cool et tout. Je, franchement, j'adorais je, ce que je faisais, mais il, il manquait quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui me manquait, c'était... Euh, une offre irrésistible <rire> tu vois où je veux en venir euh, pour moi la meilleure façon de de, de vendre une offre et euh, que que tes clients soient contents et soient satisfaits c'est de faire en sorte d'avoir tout ton focus sur cette offre et de faire en sorte que euh, personne puisse te dire non c'est nul ou euh, non ça va pas m'apporter à part si c'est pas ton persona et auquel cas euh, c'est pas grave tu vois mais euh, mais en fait ce qui s'est passé entre temps c'est que je me suis dit ok Qu'est-ce qui peut faire que les gens, ils ont ils ont envie de me recommander Qu'est-ce qui peut faire que les gens, ils aient des résultats tout de suite C'est pratiquement instantanément, tu vois. Et j'ai réfléchi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, ça m'a pris euh, deux mois et demi de faire cette offre, tu vois. Donc pendant deux mois et demi, je me suis coupée toutes mes sources de revenus. J'avais euh, que la sponsor euh, qui était, euh, je sais pas, entre 5 et 10K par mois, tu vois. Bon, c'est ce qui était quand même déjà relativement bien. Mais la sponsor me prenait beaucoup moins de temps. Et du coup, je me suis dit, ok, je me focus sur ce qui est important j'arrête toutes les formations que j'ai, j'arrête toutes les clients que j'ai, tu vois, si j'en ai, et je me focus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup analysé encore mon persona, tu vois, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais pas autant que, je, que, que ce que je pensais le connaître. Et donc, j'ai analysé ce persona-là, et, euh, et j'ai fait beaucoup de recherches, et je me suis dit, il faut que je fasse une offre que les gens se sentiraient bêtes de refuser. Du coup, je suis allée voir vers Alex Ormosi, <rire> tu vois, je vais en venir. Et, euh, et j'ai construit mon offre là-dessus, euh, donc ça part de une promesse qui est réalisable mais qui est à la fois alléchante c'est-à-dire que moi ma promesse c'est faire 3000 euros par mois minimum grâce à ces réseaux sociaux donc c'est quelque chose que moi j'ai fait c'est pour ça que je le promets tu vois je me sens pas d'être enfin euh, euh, de vendre un produit que, que où, où j'y crois pas tu vois à la méthode donc 100% euh, transparence tu vois je les ai fait je te promets que tu peux les faire avec mes méthodes donc ça c'est un premier truc tu vois promesse après, euh, bon, il y a, y a plein de trucs, il hein. y, y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais pour te faire grosso modo, il y a aussi des bonus. Donc, plus les bonus sont alléchants, plus les gens se disent, ok, en fait, euh, la valeur qu'il y a dans cette offre, même si j'en payais euh, 4000 euros, tu vois, ce serait pas assez, parce qu'il y a trop, trop de valeur. Et plus ça va, plus ils rajoute de la valeur tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc les gens qui entrent, ils payent un prix fixe, tu vois, et dès qu'ils qu ont passé l'onboarding, après, ils reçoivent encore de la valeur. Et vas-y que je t'envoie des templates déjà préfets. Je te mâche le travail. Et vas-y que je te, ra je te rajoute, je sais pas, une CSM, tu vois, une Customer Success Manager. Euh, je te rajoute des coachs. Je te rajoute plein de choses, tu vois. Et donc ça, c'est ce qui fait que mon offre, en fait, elle est complètement irrésistible. Et elle le sera de plus en plus dans le temps. Parce que je fais que rajouter des, des trucs. Et en fait, c'est, je fais de l'over-deliver, quoi. C'est que tu rentres, tu peux pas te dire, j'en ai pas pour mon argent. C'est pas, c'est impossible. C'est ça que je veux que les gens se mettent en tête, tu vois.
0: On parle un peu du process, de ce qui s'est passé pendant ces deux mois et demi. Ouais. Comment tu as, as parlé de l'analyse de ton, ton persona mm. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, étais, ça fait déjà un, un moment que tu bossais, tu étais déjà formatrice, donc cette offre-là, elle est pas sortie ex nihilo. Mm. Tu as capitalisé sur euh, euh, un existant qui était déjà à conséquence, que tu avais mm. déjà bossé avec beaucoup de monde. Tu avais combien de clients à l'époque, euh, tout confondu
1: Oh là là, Rion, mes... Euh, mes... Ouais, mais avant avant de lancer mon mon produit, je sais pas, j'ai dû avoir 500 personnes, 500 500.
0: Okay. Donc tu avais déjà quelque chose de super statistiquement viable quoi, ouais, sur grave. lequel tu pouvais commencer à, à bosser.
1: Alors c'était viable, mais tu vois, ça me prenait beaucoup d'énergie de relancer la machine, tu vois, parce ouais, que c'était des petites formations en plus, c'était je sais pas, c'était entre 100 et 300 euros grand max. <rire> Euh, donc c'était c'était quand même euh, pour, pour pour que je fasse un chiffre d'affaires conséquent il fallait que je vende beaucoup tu vois donc que je fasse beaucoup de volume et en fait quand tu le fais au lancement évidemment il y a un faux mot de ouf à un, à un lancement et les gens ils se jettent dessus et euh, ils achètent sauf qu'après ben il faut refaire des lancements du même produit il faut refaire des promos il faut refaire tu vois pour faire rentrer les gens dans le tunnel etc et pour moi ça c'était énergivore et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter puisqu'en fait je préférais me concentrer sur un seul produit qui marche bien, plutôt que sur plein de petits produits qui me demandaient énormément de temps et, euh, et du coup d'énergie, quoi. Donc euh, le process, il s'est fait à partir de là. Tu vois, je me suis dit putain, c'est pas optimal ce que je fais. Comment est-ce que je peux je peux optimiser le truc Et en vrai, je me suis concentrée sur euh, le fait de repackager toutes mes offres parce que je savais que c'était ce qui marchait. Donc j'ai pas réinventé la roue, tu vois. En vrai, je savais que les gens euh, il, il voulait se former sur LinkedIn d'une certaine manière, sur TikTok d'une certaine manière, sur Instagram. Donc j'ai pas réinventé la roue mais j'ai repackagé toute mon offre de façon à ce que elle donne beaucoup plus envie et que ça et que ça te prenne tout en compte. Et euh, donc ça commence par le persona. Le personnage, je le connaissais mais euh, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé plein de gens. J'ai appelé plein de gens qui ressemblaient à mon personnage, j'ai dit "OK, qu'est-ce qu'il te faudrait, tu vois, pour euh, aujourd'hui euh, euh, gagner ta vie avec les réseaux sociaux donc, récupérer soit des clients, soit faire des partenariats, etc., ça, ça englobe tout ça. Et, euh, et du coup, je notais. Je notais plein de trucs. Les gens me disaient, bah, en fait, je sais pas quoi publier, ça me ça me bouffe, tu vois. Je sais pas quoi dire, en fait, pour intéresser les gens. OK. Euh, Il y en a un même qui me disait, euh, je sais que les réseaux, ça peut m'aider, mais euh, en même temps, euh, je suis un peu à l'ancienne, quoi, en mode prospection. Euh, euh, je n'ai pas trop envie de me lancer sur les réseaux. J'ai peur de ce que pensent les autres. Et du coup, j'ai pris toutes ces objections-là et j'ai packagé mon offre de façon à ce que tout soit euh, enfin, toutes les objections soient contredites, tu vois. Et ça commence par là et puis après euh, après j'ai j'ai pris des bêta testeurs aussi. J'ai pris euh, 15 personnes en bêta testing, je les ai pas fait payer. Euh je les ai pas fait payer parce que déjà j'avais envie que le que le process aille assez vite. Mais j'ai sélectionné les personnes, j'avais j'ai eu plus de 350 candidatures, tu vois. Donc j'ai passé beaucoup de temps à les sélectionner. J'ai pris les profils qui étaient intéressants et qui en même temps euh, étaient mes personas et aussi étaient assez différents. Il y avait euh, du produit physique comme du produit digital. Et donc là, je leur donne tout et je leur dis vous avez un mois pour pour bouffer la formation et pour commencer à mettre en place. Et, euh, et le deal, c'était que bah, ils me mettent un avis, tu vois, euh, s'ils avaient eu des résultats et qu'ils en étaient contents, qu'ils me mettent un avis. Et, euh, et du coup, ça s'est enclenché comme ça. Donc quand j'ai lancé mon offre, en fait, je partais pas de zéro. J'avais déjà une offre qui était qui était packagée. J'avais des bêta testeurs qui avaient testé l'offre. Et du coup, j'avais de la preuve sociale. Et tout de suite, ça a vendu. Enfin, je crois que le premier jour où je l'ai lancé, j'ai fait euh, 2000 euros encaissés dans la journée. Donc, euh, ça a très, très bien marché. Et après, ça a fait que vendre et ça s'est plus arrêté, tu vois. De, ça fait deux mois et demi, ça s'est plus arrêté.
0: On, on va revenir sur tous les aspects euh, dont tu as parlé, mais il y en a un qui est, qui est, qui est fondamental, que les gens, euh, ont, 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 je pense, ont du mal à comprendre. Euh, tu sais, la notion d'objection, on ouais. la voit comme quelque chose de, de, de séquentiel qui vient à posteriori de ton offre. Donc, tu as ton offre. Ouais. Et en fait... Euh, les objections, c'est quelque chose que tu dois adresser euh, à l'extérieur de ex vitro de ton offre. Tu vois. Donc, c'est, euh, tu présentes ton offre, derrière, tu as les objections, il faut que tu sois préparé à traiter les objections. En fait, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as pris en compte ces objections et tu en as fait des fonctionnalité en oui. fait directement ton offre c'est-à-dire que t'es pas parti euh, de ces objections et t'as pas essayé de taper à côté euh, avec ton offre en disant ouais avec un peu de chance peut-être que les gens vont pas se poser ces questions-là mm. non tu t'es dit comment est-ce que je peux créer des fonctionnalités des features au sein de mon offre qui répondent directement oui. à ces, jeux, ces objections parce que les objections euh, c'est euh, pour la plupart, parce que t'as des écrans de fumée, t'as des gens qui se racontent des histoires, qui se euh, qui euh, qui euh, qui se cherchent des excuses en fait, et euh, ou alors qui n'ont pas envie de te dire la vérité, mais des vraies objections sincères, bah au contraire c'est euh, des euh, c'est des douleurs que tu dois soulager. Et donc t'as as pris ce contre-pied là et euh, visiblement ça a très bien marché quoi.
1: Ouais je les ai je les ai imbriqués dans mon offre en fait. Tous mes bonus sont faits de façon à ce que tu puisses pas me tu puisses plus me contredire. Euh, et la seule objection aujourd'hui que j'ai et euh, ça reste le prix tu vois mais le prix euh, euh, en général c'est des personnes qui veulent du coup utiliser euh, CPF et, et pour qui je peux rien faire tu vois de plus que ce que j'ai déjà fait. Euh, mais du coup j'ai plus aucune autre objection. Et ça c'est génial parce qu'en fait au ni au moment de la vente maintenant, j'ai pratiquement plus aucune barrière, tu vois. Et j'ai 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 dégagé 99 de mes objections, ce qui fait que aujourd'hui, je je sais qu'en fait, je passe pas une journée sans vendre, tu vois. Et ça ça, ça c'est génial parce que tu te dis, peu importe ce que je fais de la journée, je sais qu'il y a quelqu'un qui va tomber sur mon offre et qui va la prendre. Et ça c'est juste euh, incroyable, tu vois. Et c'est, mais en fait c'est tout le process. C'est-à-dire c'est pas venu du jour au lendemain, tu vois. Et euh, mais mais je pense que si je devrais vraiment donner un, le, mon meilleur conseil, c'est de pas passer à côté des objections, mais de d'aller de, euh, dans le dur. Et si ton si ton produit répond pas à une objection, c'est qu'il est pas fait pour la personne et c'est ok, tu vois. Faut accepter aussi de pas vouloir vendre aux gens qui ne sont pas tes clients. Et, euh, et ça, c'est un truc... Une fois que tu l'as compris et que tu et que es, es parti sur toutes les objections et que tu les as toutes contredites, ton offre, elle marche, tu vois. Il n'y a pas de secret.
0: Et comment tu as fait pour dé déterminer qui est ton client
1: bah Justement, euh, en fait, moi, j'ai sur LinkedIn, j'ai une base qui est très... Euh, j'ai des gens qui sont très qualifiés, tu vois. Et je parle avec eux tous les jours, en fait, parce que je mets entre deux et trois postes par jour. Donc, je sais qui ils sont. Et à force de voir les, les commentaires, à force de voir les gens bah, tu vas leur parler, tu leur envoies un petit message. OK, euh, comment ça se passe euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu publies sur LinkedIn ou tu publies pas tu, tu, tu prends ton téléphone et tu les appelles et tu leur poses toutes les questions que tu as besoin de savoir pour construire ton offre. Et, euh, et potentiellement, tu leur parles de ton offre, tu vois. Moi, il y, y en a certains, je leur ai dit, bah écoute, euh, je voudrais construire une offre. Euh, Qu'est-ce qui te ferait ne pas l'acheter et, euh, et après, tu notes. Tu notes et euh, et, et, tout, et tout ce qui fait que les gens pourraient pas acheter ton offre, bah, dans la page de vente, en fait, t'es censé, ils sont censés le voir tout de suite. Tu peux pas, tu peux pas attendre le, le contre-coup et te dire, bah en fait, si la personne elle achète pas, elle a qu'à m'envoyer un mail et après je la convainc par mail, tu vois. En fait, j'ai pas le temps pour ça. Donc ma page de vente, c'est censé être mon closer. C'est censé être euh, le justement ce mail que t'envoies après avoir vu la page de vente et tu, pour moi tout tout doit être dedans.
0: T'as euh, t'as souvenir un peu des des, des questions là t'en as mentionné oui. deux trois mais des questions que tu leur posais à ces euh,
1: euh, ouais, 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 ouais. clients bah c'est euh, déjà euh, je regarde le surtout le bah je regarde le sexe je lui demande pas je lui demande pas euh, <rire> c'est bizarre dit comme ça <rire> le <rire> bizarre dit euh... <rire> comme ça. non 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 mais c'est bizarre dit comme ça mais attends euh, je reprends. Euh, bah déjà je regarde si c'est homme ou femme tu vois parce okay. qu'en fait tu, tu 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 parles pas pareil aux hommes qu'aux femmes alors oui ça peut être très scolaire etc mais franchement c'est hyper important tu vois de prendre ce ce paramètre en compte euh, après je demande en général le chiffre d'affaires aussi que la personne elle fait pour me rendre compte de est-ce que est-ce que mon client a les moyens et à partir de d'où ça peut bloquer tu vois ça c'est hyper important
0: la solvabilité c'est ouais, grave
1: parce qu'en fait si tu vends à je connais des gens qui s'adressaient tu vois à des, euh, bah, aux gens qui étaient au chômage tu vois qui faisaient, euh, qui faisaient des, des, des formations pour les gens qui étaient au chômage sauf que les gens qui sont au chômage bah, en fait ils ont ils ont très peu de moyens pour mettre dans une formation tu vois et donc du coup bah, c'est pas des clients qui sont super solvables et c'est pas c'est pas ouf quoi donc ça c'est le deuxième truc que, que, que je leur demande alors il y en a qui veulent pas partager leurs chiffres et c'est ok j'essaie euh, de leur demander un petit peu euh, bah, leur, leurs objectifs de chiffre d'affaires tu vois donc ça me permet de de voir à peu près euh, sans qu'ils me disent euh, après euh, bah, qu'est-ce qui te bloque sur les réseaux sociaux euh, ça c'est les, les objections pour moi euh, qui sont de fausses objections parce que les gens en fait se rendent pas compte c'est juste que ils, ils ont des a priori tu vois ils font des euh, comment ça s'appelle euh, ils font des projections sur quelque chose qui n'existe pas tu vois enfin, genre quand tu dis je sais pas quoi publier aujourd'hui t'as ChatGPT qui peut t'aider sur plein de trucs tu vas sur les réseaux sociaux bah, tu peux euh, tu peux voir ce que les autres publient et tu peux t'en inspirer enfin tu vois c'est c'est en vrai c'est des c'est des fausses objections et du coup j'essaie d'aller sur euh, sur tous les trucs comme ça et je leur je leur je leur pose je leur pose des questions là-dessus
0: et là typiquement euh, c'était quoi la vraie objection derrière la fausse objection
1: la vraie objection derrière la l'objection par exemple euh, j'arrive pas à publier j'ai pas d'idée c'est euh, je ne suis pas sûr que ça va marcher j'ai j'ai pas vraiment confiance et donc je suis pas certain que ça peut marcher pour moi. Et donc là, tu vois, du coup, tu vas derrière et tu te dis, ok, la seule chose qui pourrait faire en sorte que ces gens-là, ils achètent, c'est qu'ils voient les autres réussir. Et c'est pour ça que j'ai mis un point d'honneur à avoir de la preuve sociale quand j'ai mis mes bêta-testeurs, parce qu'en fait, la preuve sociale, les gens, tu vois, ils s'identifient à leur père, et ils vont acheter si les autres achètent et ont des résultats. Donc, euh, ça, c'est un truc qui prend du temps aussi, tu vois. T'as pas de la preuve sociale tout de suite. T'as pas... Euh, et puis, tu vois, il faut aussi oser demander de la preuve sociale. Je sais qu'il y a plein de gens qui osent pas. Donc, c'est des, c'est au fur et à mesure, tu vois, les objections, elles se, je, je les casse, mais c'est pas arrivé d'un coup. Tu vois, ma page de vente qui est là aujourd'hui, euh, elle a pris, tu vois, 2% de taux de conversion depuis que je l'ai lancé, tu vois. 2 ou 3% de taux de conversion.
0: Tu convertis pu... à combien, là?
1: Là, je suis à 5% de taux de conversion. C'est énorme. Donc, euh, donc, tu vois, c'était déjà bien quand j'ai démarré. Mais là, c'est encore mieux. Mais parce que ma page de vente, elle a évolué entre temps et que je pouvais pas casser des ob certaines objections dès le départ parce que j'avais pas les, les ressources pour. Et c'est OK, tu vois, quand tu démarres.
0: Et donc là, euh, qu'on se figure un petit peu le, euh, le, euh, le temps et l'énergie fournie
1: mmh.
0: euh, si tu pouvais mettre des chiffres sur toute cette phase-là de recherche. En gros, là, là, les chiffres qui te gênent, qui te permettent de quantifier tout ça.
1: J'ai passé... Euh deux mois à créer cette offre, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai l'idée, donc l'idéation de l'offre. Je fais tout le programme de l'offre. Ensuite, euh, je prends mes, mes bêta-testeurs, tu vois, parce qu'il fallait que je choisisse des profils en, en accord avec ce que j'allais proposer aussi pour la formation. Donc, j'ai d'abord fait le programme. Je prends mes bêta-testeurs. Donc, ça, c'est des gens à gérer. C'est un groupe, tu vois, je les ai mis sur un groupe WhatsApp. Donc, je les gère, je les relance, je leur dis... Enfin, euh, je, les, je les aide à... à, à Enfin, je leur dis, voilà, vous êtes prêts, ça va sortir, etc. Donc, je les ai pris avant que avant que tout ça, ça sorte. Euh, ensuite, une fois que je faisais les bêta testeurs, ça me prend, au bas mot, euh, une semaine pour euh, pour tout record, tu vois. Et euh, toute la journée, tu vois, j'y vais de, je sais pas, j'étais de, de 10h à 17h, donc c'est des grosses journées de 7h, mais devant la caméra, en train de, de parler. de, Tu vois, j'avais fait mes slides aussi avant, donc euh, tout ça, ça prend du temps. Et après, euh, on est sur... Euh, Manager les gens qui doivent tester l'offre et me faire des retours. Tout ça, ça m'a pris euh, deux mois à raison de huit heures par jour, on va dire, tu vois. Et euh, même le week-end, genre j'ai été épuisé. Vraiment, c'était la pire période. Et en plus, tu vois, je gagnais beaucoup moins d'argent vu que je m'étais coupé toutes mes sources de revenus. Donc c'était c'était pour moi en fait c'était le coup de poker du siècle. C'est-à-dire que soit ça marchait et euh, et j'avais le, le retour sur investissement que je voulais. Soit ça marchait pas et je savais pas où j'allais. <rire> donc euh, voilà c'était euh, qui tout double
0: mais naviguer dans l'incertitude euh, c'est très compliqué en plus là là euh, c'est c'est très compliqué parce que t'avais euh, t'étais verrouillé cognitivement mmh. par ton aversion à la perte parce que le, le cerveau déteste euh, déteste perdre quelque chose il est beaucoup plus averse à l'idée de perdre quelque chose qu'à l'idée de gagner c'est que euh, à l'idée de gagner cette même chose mmh. principe d'aversion à la perte et en plus de ça bah euh, le, le t'étais complètement dans, contrarié dans ta dans ta euh, ton instant gratification oui. là t'étais euh, dans ce qu'on appelle de la 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 gratification différée fois 1000 oui. sans aucune certitude que ça marche donc t'étais en eau trouble tu, tu savais pas exactement où t'allais t'étais pas sûr que ça allait marcher euh, on te retire quelque chose qui était un niveau de revenu avec euh, bah le, le confort euh, potentiellement de vie qui allait qu avec et tout et en plus de ça euh, on te euh, et en plus de ça on te euh, euh, on te euh, on te dit que ça va potentiellement prendre beaucoup plus de temps que ce que tu prévoyais sans avoir aucune certitude de la durée effective. Donc en fait t'étais euh, là t'étais dans un bordel cognitif. De euh.
1: mettre ouais. En ouais. fait c'est bah, d'un côté d'un côté je je me laissais pas non plus le choix tu vois. Dans ma tête c'était soit tu gagnes soit tu gagnes. Il y avait pas de il y avait pas de juste milieu il y avait pas de euh, oui ça peut un petit peu marcher etc. C'était en fait j'étais j'étais obsédée par cette réussite que, euh, ouais, mais je partais en all-in avec deux as, tu vois, euh, et j'étais tellement obsédée par le fait de, de réussir, que je savais que ça allait marcher, que j'avais tellement travaillé sur mon persona, sur mes, sur mes douleurs clients, que ça pouvait pas ne pas marcher, tu vois, pour moi, c'était lunaire que, que ça fonctionne pas, et, euh, et en vrai, je pense que j'ai eu raison de, de, de croire de ouf en moi, parce que déjà, personne ne l'aurait fait à ma place. Et euh, et parce que je pense que c'est ce qui m'a permis de tenir aussi pendant tout ce temps où bon c'est que c'est que deux mois et demi mais que deux mois et demi où je le répète euh, j'avais presque plus rien tu vois et euh, mais c'est moi volontairement qui qui me suis infligé ça et euh, je, je pouvais pas en fait je pouvais pas je pouvais pas ne pas réussir donc euh, je pense que c'est ça qui m'a fait tenir aussi et, euh, et j'ai pris que des bonnes décisions sur Alors, ça, ça peut paraître hyper euh, euh, prétentieux de dire ça mais sur, sur cet accompagnement, je n'ai pris que des bonnes décisions, il n'y a pas un truc que j'ai que j'ai fait euh, à l'envers, tu vois, et s'il y avait un truc que je voyais par exemple, tu vois, au début je faisais euh, je faisais arriver les euh, les élèves sur un groupe WhatsApp où on pouvait tous parler, etc., euh, tous ensemble, j'ai vu que ça allait être vite le bordel, hein. commencer à avoir 100 personnes en, en même pas un mois, tu vois, en trois semaines, ouais, c'est pas possible, tu vois. Comment je fais?
0: Déjà, tu m'as donné le vertige là, ouais. <rire> juste avec le WhatsApp. <rire> mais... <rire> ah ouais, non mais. Et puis,
1: dis, mais non mais c'est au début c'était une bonne idée en vrai. Les gens c'est trop content et. Ah bah tout. quand t'es un bah quand t'es 30, euh, tu vois, c'est bon, cool quoi. Trop bien. Et puis et puis ça comment? En fait, il y avait trop trop de monde et et tout de suite j'ai pris le pli, tu vois? J'ai les gens ils ont commencé à me dire, écoute, moi j'arrive pas à suivre, tu vois les notifications, il y en a trop. Euh, c'est 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 un peu chiant, tu vois? Et j'ai dit ok, on, je, je je vous entends et je vous, je vous écoute et je vous entends. On fait autre chose. J'ai pris un Discord builder. Il m'a fait ça en deux jours, un Discord full automatisé, tu vois, avec euh, de la gamification. Donc, euh, tu prends des niveaux quand tu quand tu mets des euh, des messages, t'accèdes à des nouvelles ressources euh, qui sont euh, qui sont hors série un peu, j'ai envie de dire. Et du coup, ça rend le truc encore plus vivant et personnalisé, tu vois.
0: En fonction de tes performances ouais. relatives à ce que tu viens chercher dans la formation. Ouais. Donc, tu pousses les gens à l'activation, à l'exécution, et donc à avoir encore plus de résultats. Et euh, au final, c'est win-win quoi.
1: Okay. C'est ça. Et du coup, bah, en fait, on s'y retrouve parce qu'il y a plusieurs canaux, tu vois, sur Discord. Et, euh, et en fait, on est beaucoup moins perdu. Et même pour moi, c'est plus simple de répondre individuellement, tu vois, à chaque personne euh, quand ils ont des questions, etc. Et les gens sont trop contents. Et donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai ra rarement fait de, de bêtises, en fait, sur ce produit-là, parce que je l'ai tellement travaillé à la source qu'il y avait juste des petits trucs à modifier, mais qui ont été modifiés très rapidement. Et aujourd'hui, euh, mes clients sont super contents, tu vois. Trop cool. Donc, euh,
0: euh, et si on devait faire un, un petit résumé, là, euh, de, euh, du, du framework euh, offre irrésistible, ce mmh. serait quoi, selon toi
1: Ce que tu disais, le, le, le fait de... À partir du moment où la personne, elle rentre dans l'offre, à combien de jours est-ce qu'elle a son premier résultat Pour moi, ça, c'est le plus important. C'est-à-dire que tu peux avoir une offre euh, qui est super bien packagée, etc. Si les gens, ils ont le sentiment de s'être fait avoir ils vont pas te recommander, ou ils vont te demander un remboursement, ou peu importe, et ton offre, elle va être, ça va être trop nul, tu vois. Donc moi, le premier truc que je dis, c'est, bon, déjà, la promesse, évidemment. Si ta promesse, elle est pas alléchante, ou qu'elle paraît lunaire, les gens vont pas, ils vont pas s'inscrire, tu vois. Ils vont pas, ils vont pas venir sur ton offre, parce que ça paraît tellement trop beau pour être vrai. Alors, il y a des promesses, euh, faramineuses qui existent, et, et les gens tombent dedans, tu vois, mais en général, ils tombent dedans une fois, pas deux c'est pour ça que moi ma promesse elle reste rationnelle tu vois 3000 euros par mois minimum c'est pas déconnant tu vois c'est super bien mais c'est faisable de ouf euh, et ensuite bah mes clients quand ils rentrent dans le dans la formation ils commencent à avoir S'ils mettent en application dès le premier jour ils ont des résultats dès le premier jour c'est ça en fait que euh, les je... résultats les résultats par exemple ça peut être ça peut être financièrement peut-être pas le premier jour la première semaine ça oui c'est sûr mais euh, ça peut être des résultats par exemple euh, sur linkedin tu mets un post tu vois t'as jamais posté de ta vie euh, tu peux avoir 20-30 likes euh, directement sur ton poste avec euh, un poste qui fait entre 700 et 1000 vues, tu vois, ton tout premier poste. Alors que moi, mon premier poste, il faisait 100 vues, quoi, tu vois. Euh, ça, c'est fait grâce à la force du, du groupe où, euh, où les gens s'entraident, tu vois. Euh, les élèves, ils sont là, ils envoient leur, leur poste. Et euh, c'est un pod un peu humain, tu vois. Et euh, Mais c'est que des vraies interactions avec des gens vraiment intéressés qui ont envie d'enclencher le principe de réciprocité. Donc le principe de réciprocité, c'est le fait d'aller euh, de rendre un service à quelqu'un et la personne va te rendre un service aussi derrière puisque tu lui as rendu un service. Euh, donc dès J1, tu peux, J plus 1, tu peux avoir un, un résultat. Et c'est ça que les gens y retiennent. Et j'en ai qui sont rentrés dans la formation, on a un canal victoire, où ils mettent toutes leurs victoires, donc ça hype le truc de, de ouf. Et ils mettent, je viens de rentrer et j'ai déjà, euh, déjà euh, 2000 vues sur mon poste, c'est incroyable. Parce que pour eux, alors pour nous, ça peut paraître... Pas oui beaucoup, mais tu après
0: c'est toujours relatif mais euh, c'est leur... ouais, par rapport à leur
1: prisme tu vois de et à leur échelle euh, de valeur
0: J'ai plus j'ai pas souvenir et... de ce qu'a fait mon premier poste mais ouais. euh, c'était pas 2000 hein <rire> oui, oui non mais voilà <rire> et
1: puis, non mais oui non mais moi c'est pareil tu vois et je leur dis en fait ils me disent oui c'est sûr par rapport aux autres c'est pas beaucoup et tout je leur dis mais euh, par rapport à toi c'est beaucoup déjà et tu vois en fait tu as peut-être potentiellement fait un fois 200 sur ce que tu faisais tu vois Donc juste imagine fois 200 tes résultats c'est incroyable tu vois et c'est ce que, en fait, c'est ça que, que que les gens aiment et c'est pour ça que tout de suite ils mettent des avis cinq euh, étoiles, tu vois. Aujourd'hui, on est à plus de 110 avis 5 étoiles sur la formation, c'est incroyable. Enfin, J'aurais jamais pensé ça, tu vois, deux mois et demi après. Et euh, et euh, et les gens, en fait, ils ont ils ont tout de suite des résultats et en parlant de résultats du coup financiers, il y en a qui obtiennent des résultats dès la première semaine, euh, dès le premier mois, ça arrive beaucoup. En fait, c'est majorité c'est dès le premier mois. Okay. Et il y en a il y en a quand même quelques uns dès la première semaine et puis il y a les autres qui prennent leur temps et c'est ok, tu vois. Euh, mais mais ça fait plaisir en fait tu rentres dans une formation tu l'as déjà t'as déjà rentabilisé ton investissement ça c'est ça c'est c'est ça que je voulais en fait dans mon...
0: et en plus là tu tu parles d'investissement mais euh, t'as t'as une une cohérence entre euh, le t'as un bon calibrage entre ta promesse 3000 euros par mois euh, donc par mois donc t'as cette logique de flux versus un prix en stock euh, qui est qui est ce qu'il est euh, qui est pas euh, qui est avec une le, le décalage entre les deux euh, numérairement et pas est pas pas déconnant en oui. fait c'est cohérent tu vois t'es pas en train de promettre euh, de promettre mille euh, euros euh, par jour pour euh, contre 30 euros quoi mm. tu vois ce que je veux dire Exactement. et donc il y a une cohérence mais en même temps ce décalage est tellement euh, notoire tu vois ce que as un zéro de décalage mm. que ça devient un, un bargain en fait mm. dans la tête de la de la tête de de oui. de l'interlocuteur et si en plus de ça tu leur ajoutes bah des éléments de réassurance euh, un modus operandi une méthode euh, très concrète bah, euh, derrière euh, la réassurance justement et le degré de certitude est, euh, est, est à son, son max et euh, comment toi tu t'assures, parce que ça c'est le plus gros sujet dans la formation en ligne, dans les produits digitaux euh, même dans le service j'en hein, euh, sais quelque chose c'est euh, le passage à l'action comment est-ce que tu fais passer ton client à l'action et euh, toi visiblement t'as craqué euh, quelque chose de ce côté-là hum. comment tu fais
1: euh, alors déjà euh, là j'engage une, une CSM tu vois, elle est pas encore dans le programme, mais elle elle arrive. Une CSM, ça sert à, à relancer les clients, à voir si tout va bien. À, tu vois, elle va regarder dans le, dans le tableau de bord pour voir à combien ils en sont de pourcentage de la formation, par rapport à quand ils ont rejoint. Et, euh, et elle va, bah tu vois, les relancer, leur dire est-ce que tout va bien, est-ce que je peux t'aider quelque part, tu vois. Donc ça c'est un premier truc. Seconde chose, c'est qu'en fait tout de suite dans ma dans mon tunnel j'ai trois pages. Hein. Moi je cherche pas à faire des tunnels compliqués, ça sert à rien. Page de vente. Donc c'est là où j'envoie tout mon trafic. Donc j'ai ma page de vente, j'ai ma page de checkout, one page checkout, et j'ai euh, ma page de remerciement. Tout de suite dans ma page de remerciement, il euh, y a un gros bouton rouge que tu ne peux pas louper, où, <rire> où ça te dit de rejoindre euh, la, la communauté, la communauté pour euh, passer à l'action justement. Donc en fait toutes ces personnes là, elles ont accès instantanément à la communauté, et même dans la première vidéo après de la formation, tu vois si elles ont loupé le bouton. Ça arrive. <rire> mais euh, mais en fait, dans la communauté, elle passe à l'action directement, automatiquement. C'est en fait un, un espèce d'onboarding qui est automatisé. Donc, tu la personne qui est, qui est onboardée sur le serveur. Après, elle arrive, elle doit se présenter. Euh, elle doit montrer sa preuve de paiement, évidemment, pour être acceptée dans le serveur. Mais elle doit se présenter. Et tout de suite, en fait, elle est prise dans l'engrenage du euh, « Ok, euh, là, il y a des annonces. Je vais aller voir ce qu'il y a. Là, il y a des gens qui discutent. Je vais aller discuter. » Et en fait, ça automatiquement ça force le, le passage à l'action tout de suite euh, et du coup ça c'est un, un truc qui fait que j'ai beaucoup de résultats tu vois sur mes élèves parce qu'ils sont vraiment motivés et que en fait ils voient les autres euh, passer à l'action ça leur donne envie aussi de le faire